0: Jeden Tag ein bisschen besser machen. Der Hydrophil-Podcast.
1: Mein Name, Benjamin Adrion. Meine Stadt Hamburg, auch wenn ich mittlerweile in Rheinbeck lebe. Meine Funktion, na vermutlich Initiator von Viva con Agua. Meine Mission, Wasser für alle. Mein Motto, gute Frage, muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Lassen wir so stehen. Moin Benjamin Adrian.
1: Moin Jens. Herzlich
0: willkommen hier im Hydrophil-Podcast. Jeden Tag ein bisschen besser machen ist der Titel dieses Podcasts und ist auch die erste Frage an unsere Gäste und du bist unser allererster Gast in der allerersten Podcast-Ausgabe. Benjamin, was hast du heute getan, um die Welt ein kleines bisschen besser zu
1: machen? Heute? Hm, tja, na gut, also ich habe heute eigentlich ja den ganzen Tag schon für Viva und Aqua gearbeitet und äh, da geht es ja immer so ein bisschen darum, die Welt ein bisschen besser zu machen. Gerade jetzt in diesen Wochen ist es hier auch einigermaßen stressig. Ich bin jetzt immer noch im Büro, das, deswegen ja, war aber heute tatsächlich ein, ein Tag, der sehr, sehr voll war mit allen möglichen Viva konakwa Dingen. Und es geht irgendwie die ganze Zeit darum, Menschen Zugang zu sorgen, Trinkwasser damit zu ermöglichen. Von daher war das vermutlich ein Beitrag heute
0: auch wenn die meisten vermutlich wissen was Viva con Aqua ist, sei so nett und gib uns doch noch mal einen Überblick, wie ist Viva con Aqua entstanden, was ist deine Rolle dabei und was ist daraus über die letzten Jahre hin geworden?
1: Ja, Viva con Aqua ist äh, ja, 2005 entstanden nach einem Trainingslager auf Kuba. Ich war damals Spieler beim FC St. Pauli und habe das so ein bisschen gestartet und aus einer Schnapsidee damals wurde heute eine, eine ja, große Bewegung könnte man sagen, mit ganz ganz vielen Aktivitäten, nicht nur in Deutschland oder in, oder im deutschsprachigen Raum, noch nicht mal nur in Europa, sondern mittlerweile auch in Ländern wie zum Beispiel Uganda, Mosambik oder auch Nepal, Äthiopien, wo äh, immer mehr Menschen und vor allem auch sehr viele junge Menschen Lust haben, mit Freude, mit Musik, mit Kunst, mit Sport äh, sich gemeinsam einzusetzen für die Vision Wasser für alle. Und das ist in den letzten, ja, vor zwölf Jahren eben gegründet und äh, noch immer sind die Entwicklungen sehr, sehr dynamisch und es geht irgendwie immer weiter und bringt große Freude.
0: Sauberes Wasser für alle bedeutet dann ja nicht nur Brunnen zu bohren und die Menschen ganz konkret mit Trinkwasser zu versorgen, sondern es geht darüber hinaus ja auch darum, die sanitären Umstände zu verbessern. Erzähl uns darüber doch noch ein bisschen was.
1: Ja, es ist für in den Projektgebieten natürlich immer sehr eine integrierte Lösung. Es geht nicht immer nur um Trinkwasser, sondern auch um Sanitärversorgung. Denn ein Brunnen oder eine Wasserstelle, die irgendwo zur Verfügung gestellt wird, da muss man natürlich aufpassen, dass drumherum die nicht verschmutzt wird, dass die Menschen nicht wo auch die Tiere nicht da in die Nähe kommen. Und ähm, na, die Zahl derer, die keinen Zugang zu sanitärer Grundversorgung haben, ist viel größer noch als die ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Von daher wird klar, dass das natürlich auch ein, ein wichtiges Thema ist. Nur im, im Laufe der Zeit haben wir schon auch für uns geklärt, dass wir für das saubere Wasser stehen und das unser absoluter Schwerpunkt ist. Aber eben Sanitärversorgung ist etwas, was dann, in den Projekten auch immer mit berücksichtigt werden muss, genauso wie wie Hygieneschulungen und der Umgang mit äh, mit na, all diesen hygienischen Maßnahmen, Händewaschen waschen etc. pp. Das ist alles sehr wichtig. Die äh, ein Partner von uns, die Welthungerhilfe, mit der wir seit vielen Jahren schon arbeiten, die finden zum Beispiel so Sachen raus wie wie in den Projektgebieten wie dass es nicht selten so ist, dass selbst wenn das Wasser dann jetzt neu in einem Brunnen zum Beispiel sauber rauskommt, dass bis das zu Hause wieder getrunken wird, ist es in vielen Fällen schon wieder kontaminiert. Vielleicht nicht in einem schlimmen Maße wie davor, aber sagen der Moment zwischen Wasser holen und Wasser trinken ist nach wie vor ein großes Potenzial für Verunreinigung, insbesondere durch nicht adäquate Hygienemaßnahmen maßnahmen oder Einfach weil die Leute dann dreckige Cherry Cans, also so Kanister haben oder sich nicht die Hände waschen oder ähnliches. Das heißt, es ist ganz wichtig hier auch auf dieser Verhaltensveränderungsebene zu arbeiten und nicht nur einen Brunnen zu bohren, sondern da gehört ganz viel zusammen.
0: Um uns das Ausmaß dieses Problems mal vor Augen zu führen, was heißt das, wie viele Menschen leben weltweit ohne vernünftige Wasserversorgung? Hier im Westen können wir es uns meistens schlecht vorstellen. Wir drehen den Wasserhahn auf, klares, trinkbares Wasser kommt raus. Wie sieht es in anderen Teilen auf der Welt aus? Also was hast du da für Zahlen an der Hand? Wie viele Menschen sind tatsächlich ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser aktuell?
1: Ja, das sind doch aktuell etwa 580 Millionen, die kein, wirklich keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das ist eine, eine Statistik, wird mittlerweile weil er immer differenziert herausgegeben von, von der UN, ähm, sodass man sehen kann, dass es natürlich noch sehr viel mehr gibt, die einen sehr eingeschränkten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, aber 580 sind in der schwierigsten Kategorie unterwegs, kann man sagen, und das ist immer noch eine, eine große Zahl, aber wenn man das sich anguckt, in den letzten Jahren hat sich die Zahl derer, die keinen Zugang haben, deutlich verändert. Das heißt, als wir angefangen haben, waren es mal 1,2 Milliarden, heute sind es 580 Millionen, deshalb hat eine Halbierung stattgefunden. Von daher ist es gerade im Wassersektor eigentlich ein positiver Trend zu erkennen.
0: Wie trifft man denn da die Entscheidung, wo man hilft? Das kann ich mir vorstellen, ist nicht so einfach, da entsprechende Kriterien anzusetzen.
1: Grundsätzlich geht man natürlich immer ein bisschen davon aus, wo ist die Situation am schwierigsten, wo sind die wirklich auch ärmsten Länder. Da gibt es natürlich diese ganzen großen... Ich sag mal, wie sagt man Hilfsagenturen, Hilfs auch staatliche Stellen und so weiter und so fort, in Deutschland das BMZ oder auch die EU, ähm, die natürlich sehr, sehr strikt und konkret äh, die, die Least Developed Countries in den Fokus nehmen. Das heißt wirklich dort vor allem Gelder zur Verfügung stellen, wo um, wo die, wo die Situation am schwierigsten ist, wo, wo die Ärmsten der Armen, in Anführungszeichen, leben. Und, ähm, na, das ist dann tatsächlich so, dass gerade in Südamerika oder in anderen Gebieten immer weniger eigentlich äh, so Hilfsorganisationen unterwegs sind, weil eben der, na, der große der große NGO, die, die NGO-Industrie, der, der, die Industrie der Nichtregierungsorganisationen und der sozialen Träger, die eben tatsächlich sich sehr stark immer weiterzieht und auch spezialisiert auf na, die Ärmsten der Armen. Und das ist mal die Grundlage. Und dann gibt es, wenn man dann zum Beispiel schon mal sagt, okay, Äthiopien ist jetzt dort im Fokus, und dann gibt es natürlich inneräthiopisch weitere Kriterien, wo zusammen mit der Regierung und, und staatlichen Stellen vor Ort geguckt wird, wo haben denn jetzt zum Beispiel innerhalb Äthiopiens die Menschen am wenigsten Zugang zu Sorgen und Trinkwasser. Und so wird es dann immer weiter eingegrenzt. Das heißt, es ist keine willkürliche willkürliche Auswahl, sondern es wird schon versucht, sich danach zu richten, wo die Leute halt äh, wirklich am, am schwierigsten dran sind.
0: Ja, ganz aktuell habt ihr in Ruanda und Uganda ein großes Projekt vor, das nennt sich Water Walk. Ihr wollt von Kigali nach Kampala gehen, zu Fuß Erzähle uns ein bisschen mehr über diese Aktion.
1: Ja, völlig verrückt. Das stimmt. Es geht jetzt tatsächlich los. Für mich am kommenden Montag, geht die Reise los und dann am 2.11. beginnt diese ganze Kampagne in Kigali. Und endet dann am 3.12. in Kampala. Das heißt, das ganze Ding geht einen ganzen Monat. das wird am Anfang eine Eröffnungsveranstaltung geben in Kigali, so eine kleine Millantor Gallery, Pop-up-mäßig. Und das Ganze endet am 23, von 23.11. bis 3.12. mit der ersten offiziellen Millantor Gallery in Kampala. Und dazwischen gibt es dann eben den Water Walk, wo etwa 30 Läufer und Läuferinnen, äh, internationale mh, dann dort diesen Lauf machen. Es gibt dann eine Crew, die für die Versorgung und das Wasser und das Kochen und das Zelt auf- und abbauen zur Verfügung steht, sodass es ein Riesentrost sein wird, der sich dort bewegt. Für mich persönlich eine riesengroße Herausforderung. Ich bin noch nie so viel am Stück gelaufen. Ich weiß nicht, wann ich jemals 25 Kilometer am Stück gelaufen bin, aber schon gar nicht zwei Tage in Folge. Jetzt werden es 20 Tage in Folge sein. Das heißt, Momentan kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie wir das bewältigen wollen, aber irgendwie muss es ja gehen und wir werden uns diese Herausforderung stellen. Wir machen das nicht ohne Grund, sondern haben gesagt, wir, wir hauen jetzt da mal so eine Aktion raus, weil, äh, um einfach zu dokumentieren und zu feiern, dass es Viva Konakwa jetzt auch in Uganda gibt, seit diesem Jahr als einge, eingetragener Verein vor Ort. Und ähm, na, das ist für uns ein tolles, toller Moment, einfach zu sehen, dass diese dieses unglaubliche Netzwerk an, an Unterstützern, an Ehrenamtlichen und und, und an, an Künstlern, an Musikern etc. eben nicht nur ja in St. Pauli oder in Deutschland stattfindet, sondern dass eben auch in Uganda und in Ruanda unsere Freunde sagen, hey, wir haben auch Bock auf Viva Con Agua. wir wollen auch uns äh, da engagieren, letztendlich für für die Wasserversorgung in unserem eigenen Land. Ähm, und das ist schon für uns ein besonderer Moment und das feiern wir eben jetzt mit dieser Waterwalk-Aktion.
0: Ja, 512 Kilometer sollen es sein, für die ihr euch 21 bis 24 Tage vorgenommen habt und Ziel soll es sein, mindestens 30.000 Euro einzusammeln für jeweils ein Projekt in Uganda und eins in Ruanda, was ihr dann umsetzen wollt. Wie genau wollt ihr das Geld dafür zusammenbekommen?
1: Das äh, werden wir dann versuchen einfach zu sammeln, dadurch, dass wir auch Aufmerksamkeit natürlich viel machen werden. Ähm, jeder Läufer wird nochmal auch in seinem privaten Umfeld rumfragen äh, und den Leuten erklären, dass äh, na, wir alle ja schon auch diese große Herausforderung auf uns nehmen und dass Leute uns mit viel Energie dann äh, unterstützen können. Wenn sie zum Beispiel sagen, 10 Cent pro gelaufenen Kilometer, das ist dann ungefähr 51, 50 Euro, das kann vielleicht jeder verkraften und wenn da ein paar Leute zusammenkommen, kriegen die Läufer extra Energie und ähm, so versuchen wir ein paar Aktionen zu machen, äh, um einfach das Geld auch ähm, zusammen zu bekommen. Wir hoffen einfach, dass wir auch Leute motivieren können, äh, mit unserem Einsatz vielleicht auch dann zu sagen, komm, das ist mir auch ein Fufi wert, dafür, dass die Mädels und die Jungs 500, über 500 Kilometer durch Afrika laufen.
0: Wo kann man spenden und wo kann man auch Aktivität verfolgen währenddessen?
1: Man kann spenden auf jeden Fall auf unserer Website, auf äh, Internetseite, da gibt es ein Spendenformular, das ist ganz einfach, da kann man eine Online-Spende machen, völlig einfach und klingelton gerecht und verfolgen kann man es und jetzt wirst du staunen bei, auf meinem Instagram-Account, ich bin seit einer Woche auf Instagram ähm, und, und äh, da habe ich mir lange Jahre immer wieder irgendwie geweigert und das nicht gemacht und habe jetzt aber festgestellt, für die Aktion ist es vielleicht ganz cool, auch mal Instagram zu machen und äh, jeden Tag ein bisschen was zu erzählen über die Aktion. Ich glaube, das lohnt sich und das ist ein enormes Team, um das so ein bisschen darzustellen, die Leute zu zeigen, die dabei sind und so weiter und so fort, äh, dachte ich mir, das funktioniert vielleicht einfach am, am besten über den eigenen Kanal. Und äh, von daher, follow me on Instagram, wir werden die ganze Gruppe dort featuren und alles, was passiert.
0: Auf Instagram unter Benjamin Adrian oder wo findet man dich da?
1: benjamin.adrion. Ich glaube, Benjamin Adrian war mal so ein alter Account, den findet man, glaube ich, noch, wenn, wenn man googelt, aber der ist schon lange nicht mehr aktiv. Von daher, da ist ein Punkt zwischen dem Vor- und dem Nachnamen dann.
0: Auf dem Weg übernachtet ihr dann meist auf Schulgeländen, wie ich gehört habe. Und an den Schulen sollen dann zusätzlich noch Workshops stattfinden. Was genau habt ihr da in Planung?
1: Das werden wir morgen tatsächlich noch mal ein bisschen genauer erfahren, wenn wir uns mit Lars und mit Jenny treffen, die da einiges vorbereitet haben. Ähm, klar ist natürlich, dass ähm, wir vor Ort große Aufmerksamkeit erzeugen werden, einfach auf der Strecke, weil wir laufen durch Gebiete, wo nicht wenige Menschen noch nie ein Musungu, so werden die Weißen dort genannt, gesehen haben. Ähm, ich bin einmal diese Strecke abgefahren mit dem Auto und selbst dort waren die Leute mit offenem Mund teilweise neben uns oder von draußen gestanden, weil sie nicht fassen konnten, dass da plötzlich jemand in, im Jeep äh, da vorbeifährt. Das sind wirklich auch abgelegene Gegenden, so dass spätestens mit der Travel-Party, mit der wir da unterwegs sind, wirklich die Leute natürlich äh, verblüfft sein werden, was wir da vorhaben. Es war eine interessante Frage, die uns begegnet ist, als wir dort entlang diese Teststrecke gemacht haben und mit den Leuten dort ges gesprochen haben und wir das dann jemandem erklärt haben und der uns das zugehört hat und dann irgendwann die Frage gestellt hat, sorry, one question, why don't you drive?
0: <lacht> Liegt auf der Hand, ne?
1: Ja, äh, von daher, also da, die Leute werden sehr überrascht sein, gerade in Ruanda, das ist das am stärksten bevölkertste Land Afrikas, die äh, größte Population pro Quadratkilometer, von daher... Ähm, werden, werden überall Leute sein und wir wollen halt überall was mitbringen und wollen mit denen Musik machen und wollen Fußbälle mitbringen und wollen gucken, dass, dass, dass wir denen vielleicht auch was zur Hand, zur Hände waschen erzählen können oder, oder einfach auch äh, miteinander Spaß haben. Das heißt, wir werden, wir werden einfach ein paar Spiele dabei haben, um, um an jedem Stopp einfach mit den Leuten auch zu interagieren. Selbst wenn wir man uns manchmal vielleicht sprachlich, äh, es sprachliche Hürden unter Umständen geben wird, aber dass wir einfach Dinge dabei haben, um gemeinsam zu interagieren, das ist für uns wichtig.
0: Benjamin, bevor du jetzt aufbrichst und dich auf den Waterwalk machst, die 512 Kilometer von Kigali nach Kampala, machen wir noch mit dir den ultimativen Hydrophil-Persönlichkeitstest. Legen wir los? Ja, bitte. Okay, Wasser, laut oder leise? Äh, manchmal so, manchmal so. Zahnbürste, weich, mittel oder hart? Mittel. Und zum Schluss noch Duschen. Heiß oder kalt? Tja, Wechseldusche.
1: Mal heiß, mal kalt. Ist gut für die Durchblutung.
0: Benjamin Adrian von Viva con Aqua. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Alles Gute für eure Aktion. Und ich drücke die Daumen für den Waterwalk. Bis denn. Ich danke dir, Jens. Das war sie auch schon. Die erste Folge des Hydrophil-Podcasts. Jeden Tag ein bisschen besser machen. Alle Links und Infos zur Sendung haben wir für dich unter hydrophil.com blog, /blog. Podcast zusammengestellt. Mein Name ist Jens Herndorf und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.